0: ustedes se complace en presentar su programa, La Verdad No Peca, un programa de debate, polémica y controversia que es hecho por y para ustedes. En un instante, comenzamos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde, me da mucho gusto saludarles. Hoy viernes, el 10 de de junio del año de 2022. Créanme que el día de hoy es un día muy especial, un día en el que estoy verdaderamente, y se los puedo decir, complacido de manteles largos, porque eh, continuando con este ciclo de la mujer en. El día de hoy, de verdad, créanme que me siento gustoso pletórico, porque tengo conmigo a una mujer que es simplemente extraordinaria, una mujer que además de ser un extraordinario ser humano es una verdadera luchadora social. Eh, les voy a leer un poco de su semblanza para que vayan ustedes más o menos enterándose y ahorita evidentemente tendré el gusto de presentarla con ustedes. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, es maestra en Gestión y Políticas Públicas, es doctora en Administración Pública. Ha sido regidora de la ciudad de Culiacán, diputada local por el Estado de Sinaloa, diputada federal y funcionaria del gobierno estatal. Actualmente es docente en la Universidad Autónoma de Occidente, Además, columnista del periódico El Debate de Sinaloa y, por si fuera poco, presidenta de la Asociación Civil Centro de Apoyo Popular. Como ven, es una mujer de verdad digna de admiración, una mujer que ha sido incansable en su lucha y que tiene mucho que ver con la vida pública, con lo que es el servicio público. Permítanme darle la más cordial bienvenida a mi queridísima y como siempre le he dicho más admirada Paola Garate mi querida Paola qué gusto qué honor y qué placer que me hagas el favor de acompañarnos ahora de manera remota porque bueno tú estás en Culiacán yo estoy en, en, en Ciudad de México pero finalmente gracias a la tecnología aquí estamos conectados te mando un abrazo a la distancia y bienvenida bienvenida y gracias mi querida Paola
1: Hola, hola, muy buenas tardes, eh, mi querido Carlos, a ti, a, a Marcos, a Fátima. Ahorita en vivo y, y pues en, en el Inter de la Semana, en, los, en el podcast, ¿no? Que, que en verdad ha sido para mí un, un honor, un gusto, un privilegio eh, recibir tu invitación y estar en este programa eh, donde se centra en, en la mujer, en los diferentes ámbitos, pero bueno, quien... Eh, lo inauguró, por así decirlo, la semana pasada, eh, pues programazo y con, con todo el corazón y, y con todo el amor, pues yo aquí dispuesta a platicar, a abrir el alma y compartirles un poco de lo, que, de lo que es mi vocación, mi pasión de servirle a la gente a través de la política, de la administración pública, pero sobre todo de la causa ciudadana en, en organismos de la sociedad civil naciones las ciencias civiles y que siempre hemos formado parte y en este momento en el Centro de Apoyo Popular, ¿no? que hacemos diferentes actividades sociales sin fines de lucro, ni, ni políticos ni ideológicos ni nada generando sinergias eh, para mover corazones nada más, así que agradecida de la invitación y dispuesta a tener una amena charla estos minutos que estaremos por aquí en la verdad no peca
0: linda, Pau, muchas gracias. Y sí, como bien lo dices, eh, tuve la fortuna de contar con una madrina excepcional, mi querida Adriana Dávila, que le mando un abrazo con todo mi cariño. Sin embargo, déjame decirte, eh, mi querida Pau, que nada lejos estás de emular esa condición, porque desde tu propia trinchera, y sin entrar en cuestiones políticas, que finalmente no se trata de eso, porque aquí se trata... Más bien de destacar, de señalar y de ensalzar lo que es lo que bien dijiste, tu pasión y tu vocación por el servicio público. Esa parte que, que te ha configurado de alguna manera en tu servir a los demás con ese maravilloso eslogan que me voy a permitir eh, repetir y que es pues, prácticamente como, como tu propia marca, por llamarlo de alguna manera, que es justamente esa pasión por servir, esa condición que a ti te ha destacado y te ha hecho ser alguien, además de muy querida, alguien muy respetada y muy admirada por la gente. Pa. Porque finalmente estás en un ámbito complicado, estás en, una, eh, eh, en un oficio que ciertamente es difícil, que requiere de una gran voluntad, de una gran entereza, pero sobre todo de un gran amor por lo que haces y para quien lo haces. Entonces, esa pasión por tu gente, pasión por mi gente, es increíble porque finalmente lo que no hacemos con pasión, y entiéndase la connotación, es tanto como no hacerlo. Porque cuando le pones pasión, le pones el alma, le pones el empeño, le pones el interés, le pones la voluntad. Creo que la pasión encierra tantas cosas maravillosas que en algún momento nos deja ver la esencia misma del alma. Y sin duda, Pau, creo desde la más absoluta certeza, esa pasión con la que te desbordas es lo que te hace ser quien eres y de verdad lo celebro y créeme que me siento, repito, infinitamente orgulloso y agradecido de tenerte aquí. ¿Cómo decide Paula Garate empezar a involucrarse en la vida pública,
1: Paula? Fíjate que eh, la vida misma me, me va llevando. Hay un referente eh, para mí eh, que ha marcado, obviamente, pues mi, mi vida, no, mi pilar, eh, mi motor... Y, y a lo mejor sin esa intención de lleno, pero con su ejemplo, con, con su lucha, eh, pues es, es lo que demostró que es para lo que hay que, hay que vivir mi madre. Eh, mi casa, que es la casa de ustedes, está en la Colonia Popular. Entonces, eh, a la periferia, eh, en aquel momento, y le tocó pues luchar para ingresar a los servicios, para que mejorar la colonia, y pues activista, del PRI, de la estructura territorial, ahí se hacían reuniones en, en la cochera, se promovía la participación, a la vez parte del, de las servidoras de la iglesia, eh, ahí se asistía el, el padre, y buscando siempre, pues, y, y, y eso lo vi en el ejemplo, en, en el actuar eh, de mi mamá, de siempre quererse involucrar en hacer algo, a pesar de que las condiciones en, en casa, en la familia no eran las mejores, sino al contrario, muy complejas pero eso también demostraba que no tienes que tener la vida resuelta y aún así puedes apoyar, y ayudar, porque siempre va a haber alguien en condiciones más complicadas que las tuyas eh, entonces, eso lo vi desde siempre tanto la actividad eh, del involucrarse en, en política de, de la importancia de la responsabilidad de participar de acudir a a, a externar tu eh, pues, voto, tu, eh, acercarte a un partido, sinónimo de que eso se había reflejado en luego poder tocar puertas y que llegaran mejoras a la colonia no, no a la personal, no a la familia, sino a la colonia, no que el raspado de calles que la pipa llegara luego que entraran los servicios y demás te digo, en la, a través de la iglesia también, a través de eh, pues estar ahí en contacto con los vecinos y, y viendo los, los problemas los de cada quien y tratar de orientar por dónde, entonces lo vi desde, desde siempre y yo desde niña también en las primarias recuerdo había programas de guardianes del agua y ahí estaba yo con mi libretita multando a los vecinos que estuvieran tirando el agua, saludé al alcalde en aquel momento y yo decía bueno aquí se toman las decisiones de la ciudad y lo veía como ya, ya cuando ya lo traes, ¿no? ya, te, ya te marca, y, y, y por el camino de, de poder tomar decisiones y generar cosas para mejorar tu entorno, sobre todo, entonces, no podía decirte un momento en sí, una situación en particular que yo he tomado una decisión, sino que es algo que siempre me ha vibrado, siempre lo, lo, lo he sentido, y no precisamente solamente en un encargo público, Siempre, por eso soy una convencida de la participación ciudadana, soy una convencida del poder que tiene la sociedad civil cuando se involucra en la construcción de las soluciones a los problemas que tenemos. Eh, se supone, debería ser la clase política, se supone debería ser el gobierno un facilitador para ello y un exponente de toma de buenas decisiones, de aplicar recursos donde realmente se requiere de una manera transparente eh, eh, al escrutinio público pero cuando no sucede así, la, la herramienta, el arma más poderosa de, de cualquier país, de cualquier estado, de cualquier ciudad, es la responsabilidad ciudadana que se asume cuando nos organizamos en un conjunto. Entonces, es de esas cosas que ya la trae nata, ¿no? Y, y el estar pues, siempre involucrada en un tema, en otro, pero enarbolando causas justas, causas nobles, causas buenas. Y si eso es mi trabajo y para eso me preparé además académicamente, pues imagínate, soy una bendecida.
0: Me queda claro, y déjame rescatar dos cosas, Pau. Has dicho dos cosas que me parecen extraordinarias. Primera, mencionas algo muy particular. A pesar de las carencias, quizás haya gente que esté peor. Y el hecho de que haya ciertas carencias no obsta esa condición de generosidad que el alma te permite por poco que sea, que nunca lo va a ser, compartir algo de lo que tienes. Y la segunda es que me queda claro que finalmente eres el reflejo de lo que mamás tengas. Eres el reflejo de, 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 de quien te formó, de quien te fue configurando de alguna manera y, y de esas enseñanzas y de ese ejercicio de los valores esenciales que los seres humanos debemos de tener, sin embargo el destacar la generosidad creo que es algo que finalmente podría describirte de una de las mejores maneras Pau, y a mí me encantaría porque ahora que lo mencionaste creo que sería muy justo eh, evidentemente le mando desde aquí un, un abrazo a tu mami eh, ¿Quién es Paola Gárate? Compártele a la gente, por favor, ¿Quién es Paola? Desde su sentir, desde su creer, desde su pensar, desde su vivir, desde sus pasiones. Porque creo que te van a poder entender de la mejor manera, en el estricto sentido de poder vibrar en tu misma frecuencia y que la gente de alguna manera pueda identificarse contigo porque créeme que este espacio eh, no puedo llamarle homenaje porque sería demasiado arrogante, pero es un pequeño reconocimiento realmente lo que yo quiero hacer con ustedes. Y, y que gracias a la audiencia eh, que nos sigue, pues evidentemente tiene una gran aceptación. En gran medida es el, el público femenino el que nos escucha. Y evidentemente los hombres. Pero sí el que tuvieran esa claridad de quién está del otro lado cuál es la esencia de Paola Garate. creo que sería maravilloso si no los compartes por favor Pao.
1: muchas gracias mi Carlos y estoy segura que en el cielo recibe ese abrazo sincero mi madre van a ser 15 años ya el 20 de noviembre de este año que,
0: que falleció lo sé y hasta el cielo ese abrazo, ese beso y ese agradecimiento mi Pao.
1: Muchas gracias, pero pues bueno, finalmente también, como bien dices, es, es, es donde amamé, aprendí lo que ahora soy y, y estoy seguro que quien me sostiene en, en situaciones nada sencillas que ha tocado eh, enfrentar, no nada más en el servicio público o en la política, sino en la vida misma, ¿no? entonces eh, muy, muy agradecida por tus palabras tan generosas, eh, inmerecidas, in inclusive, mi, mi Carlos. en, en no, no, dicho no, nada, de no he
0: dicho nada que no sea real, mi querida Pau, nada, nada. Es más, creo que hasta corto me pude haber quedado.
1: No, hombre, no, no, no. Eh, soy, soy en realidad una persona que, que la vida me ha formado, me ha llevado, de pronto... Eh, cuando me comentan, oye, es que eres alguien fuerte, yo creo que no, en realidad la, la vida te va eh, formando, no y les digo, no, no me ha quedado otro remedio, se te presentan situaciones y bueno, hay que, hay que tomar decisiones, hay que asumirlas, y, y así es como, como he podido caminar, no me considero alguien extraordinario, sí alguien muy entregada, de convicciones firmes, de una vocación fuerte que he decidido escuchar mi corazón y, y seguirlo. A veces, obviamente, uno se equivoca, pero trato la mayor, eh, lo mayor posible de aprender de esos errores para, para no repetirlos. Eh, busco cada día eh, ser mejor persona, mejor ser humano, eh, mejor amiga. Eh, para pues, En ese crecimiento constante, medido conmigo misma, eh, poder, poder aportar más, ¿no? Tal cual lo, lo decías, eh, hay una frase que me identifica mucho: nadie es tan pobre que no pueda dar algo, y nadie es tan rico que no pueda necesitar algo de alguien.
0: Entonces, Totalmente de acuerdo.
1: En, en, ese, en ese sentido, es buscar siempre tocar corazones, mover fibras para eh, activar a las personas. A veces en nuestro. Eh, egoísmo sin, sin, sin reconocerlo así, sin saberlo así, pues nos agobiamos en nuestros problemas y en, y en lo que pasa, y queremos resolver nuestro, nada más nos fijamos en nosotros y eso mismo nos agobia, cuando fuera, como te digo, hay, hay, hay otros mucho más grandes y a veces cuando pugnamos o ayudamos a alguien, empujamos para que algo eh, eh, no afecte a una colectividad, estamos también mejorando nosotros mismos, ¿no? Entonces, a veces, eh, eh, o mi mejor terapia también ha sido esa, el, el, cuando algo me agobia y no puedo resolver una cosa personal, me enfoco en, en, en alguien más, en algo más, y, y ya entonces fluye, eh, y llegan las bendiciones a, a ti, ¿no? Eh, mi mamá siempre decía, si las personas eh, supieran el beneficio que se, que se tienen las bendiciones, que llegan cuando uno hace algo interesado por alguien, lo hicieran, valga la redundancia, aunque sea por interés, de recibir esas bendiciones, esas... Correcto. Esas eh, que se te cierran puertas, pero se abren mil ventanas no cuando, cuando pasan estas cosas. Entonces, ¿cómo me describiría? Pues así, como alguien terca hasta cierto punto. <risa> y esa terquedad ha sido la que también me ha permitido luchar por las cosas. no En el, en el PRI me identifican como una rebelde. Yo, aunque milito en ese partido desde, desde muy pequeña... Eh, he estado no muy de acuerdo en muchas cosas que sucedían antes y buscaba siempre expresarlo. Eh, soy una rebelde, pero con causa, les digo. Yo soy más eh, revolucionaria que institucional, aunque desde luego sé respetar jerarquías, eh, eh, se toman decisiones y me sumo, pero antes, pues si hago todo si, Analogía, si, si me he preparado, si he estudiado. Que si tengo una claridad desde dentro de lo que es hacer cualquier rol dentro de una campaña, dentro de un proceso electoral, pues bueno, sí lo trato de externar. Y, y como buena culichi, buena sinaloense, paisano, pues también sabrás que somos un poco directos y a mí me ha costado mucho trabajo eso, decir algo no tan directo porque suena a veces como a ofensa o a que la Paola está enojada y, y, y no es así, solo no le doy tantas vueltas al, al punto y, y a veces eso no es tan políticamente correcto. Y he tenido que aprender, a base de muchos tropiezos y de muchas situaciones, a, a, a moderar. A, también soy muy expresiva, si algo no estoy de acuerdo, o no me gusta, no estoy cómoda, es imposible que mi cara diga otra cosa. Eh, muy gestosa y eso, pues es bueno por un lado porque para bien o para mal esto soy, transparente, abierta. Eh, me gusta mucho la, la franqueza, la sinceridad. Pensaba que al ser yo así generaba que así fueran conmigo hoy he aprendido también que no precisamente sucede así eh, y, y, y bueno, eso también a través de, de diversas situaciones ¿no? chascos, experiencias eh, eh, cosas no tan buenas que te pasan y que duelen, pero pues uno aprende, y, y eso no me cambia el que quiera yo o que decida, seguir siendo sincera, franca y abierta, aunque eso no corresponda, cada quien, damos lo que somos, lo que traemos dentro, ¿no? Y pues no, precisamente recibimos eso y se vale, pues no es una obligación. Eh, un carácter eh, pues así, fuerte, aunque muy sensible también. Y, y muy apasionada, muy apasionada por, por lo que hago, por lo que me comprometo. Mira, los
0: que yo te entiendo perfecto, Pau, porque la gente que somos de Sinaloa, generalmente...
1: Se cortó, ¿no? Si ¿Sí tú me escuchas
0: creo que tenemos un pequeño delay te escucho bien Pau eh, sería interesante si me hace el favor que puedas revisar tu conexión de internet a ver si estás con, 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 eh, recibiendo bien señal porque de pronto ah, creo que tienes un delay de probablemente un par de segundos y, y eso nos está impidiendo eh, pero bueno creo que ya, ya se restableció eh, te decía eh, déjame retomar esta parte que me encantó Eres mucho más revolucionario que institucional, sí. Sin embargo, entiendes perfectamente lo que es el institucional. Y, y aquí hay algo que a mí me encanta, Pablo. Si bien la pasión te define, la generosidad te describe, ¿cómo podríamos tratar de ponerle algún adjetivo a tu esencia ¿qué palabra te gustaría darle a tu esencia, Pau? ¿cuál crees que sea la que, la que encaje perfecto con esa pasión con esa generosidad tu esencia misma ¿qué es tu esencia? ¿cuál es tu esencia misma, Pau? ¿la fe? ¿Dios? ¿eh? la bondad, la sensibilidad, tantas cosas que nos configuran como seres humanos, pero desde tu más pura esencia, ¿cuál sería esa palabra que en algún momento sientes que es la que es la que más empata con tu propia esencia, mi querida Pau?
1: Híjole, qué pregunta tan difícil, porque... <risa> Mira, si de pronto... Te digo, en esa franqueza, en, en ese buscar eh, ser abierta, aún así no, no comunicas lo que es realmente. Mi madre siempre decía, somos tres personas, que realmente eres lo que muestras y lo que la gente interpreta de ti, lo que la gente ve o lee. Eso es ¿sí? correcto. ¿No? Entonces, Eso es muy
0: cierto, claro.
1: Yo, yo pudiera decir que en la, en una, si, en, si hay que elegir una, una palabra, eh, no sé, me gustaría... ...como la persistencia... ...¿no?... ...es... ...es, es un convencimiento... Que,
0: ...obviamente... ...la comparto... sí. ...sin embargo déjame decirte que si... ...me permites en algún momento... ...tratar de enriquecer lo que acabas de decir... ...yo diría que la esencia de Paola... ...pudiera ser... ...ese amor por los demás porque realmente eres una mujer muy generosa, pa. eres muy sensible, sé que eres de las personas que se quita el pan de la boca por las oligas, y que crees mucho en la generosidad y en la correspondencia que en algún momento, entonces quizás hay, esto es como yo te podría definir, como en, en tu esencia, eres una mujer profundamente amorosa, pa. así es como, como te percibo, y cómo podría yo en algún momento eh, establecer esa diferencia entre lo que te define, lo que te describe y lo que será tu esencia. Porque finalmente creo que ese es el conjunto de lo que es Paula Garat. Creo que ese es el conjunto de lo que como ser humano has demostrado a lo largo de tu vida, amén de la congruencia de la... De, eh, franqueza con que te, te riges de todo lo extraordinariamente leal porque finalmente has demostrado una condición de estoicidad a toda prueba y te ha tocado sacar el pecho y recibir las balas y lo has hecho de la mejor manera pero siempre con una gran dignidad pero entendiéndose con un amor por lo que crees por lo que haces por eso es que me atrevo en algún momento, Pau, a quizás seleccionar como la parte amorosa de ti, lo que es tu parte de lo que configura tu esencia, Pau.
1: Pues, híjole, me haces latir fuerte el corazón, ¿no? Hinchado, emocionado eh, y a la vez, insisto, inmerecido, in, in ¿no? Por, por tus palabras, eh, por, esa, por ese juicio que que haces al, al describir mi esencia y, y en realidad pues, pues sí me, 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 me tocas fibras, ¿no? Muy, muy agradecida. Claro que habrá personas que puedan decir otra descripción totalmente opuesta y es bien válida también, porque dentro de esas cosas, por supuesto. como todo ser humano también hay un derroche de defectos y de aspectos por mejorar. Eh, como, o sea, grandes, ¿no? Y, y, y consciente de ellos también, del de buscar, lo dije al inicio, pues eh, ser mejor persona, pero, pero son válidos y también se aprenden cuando hay esas eh, críticas fuertes, eh, hasta eh, personales y así, de gente que no nos conoce tanto, pero que es válido, ¿no? Cuando finalmente eres una persona eh, que has decidido ser pública pues estás consciente de, de ello, y al principio no voy a negar que, ay caramba, no, no, no afectan, pero luego aprendes a eso, a tomarle pues esas cosas positivas, ¿no?
0: Y... Por supuesto, a ver, estamos expuestos finalmente, no al escambio, pero sí al escrutinio de la percepción de la gente, y todos los que de alguna manera nos dedicamos a alguna actividad pública, pues finalmente podremos ser del gusto, no de la gente, al final es la percepción de cada uno, y precisamente la idea es llevar esta charla más allá de la percepción, porque esa es exactamente la parte que en algún momento nos corresponde a nosotros, o, o permíteme decirlo en primera persona, a mí como comunicador, hacer que la gente te perciba diferente y te empiece a conocer. Porque además, déjame decirte, que tu propia personalidad es, es muy fuerte y, y, y la gente a veces confunde mal carácter con personalidad seria y fuerte y además, y perdón que lo insista la gente del norte somos francos, somos frontales y somos netas, y de pronto eh, decimos lo que pensamos conforme va pasando la vida eh, vamos eh, eh, aprendiendo a que no solamente digo lo que pienso sino pienso lo que digo pero a veces también no solamente es lo que digo sino cómo lo digo entonces empezamos a cuidar formas, fondos para precisamente no ser tan quizás para muchos agresivos, para otros hostiles para otros desalmados porque bueno finalmente pero lo que es una realidad Pau es que la percepción de la gente es absolutamente válida pero partiendo de algo. Esa percepción es lo que nos configura en la parte de la reputación, que finalmente la construye la gente. Y el prestigio, ese ya corte por nuestra cuenta. Entonces, ¿estás de acuerdo? Son las dos partes que de alguna manera nos da la percepción. Lo que es la reputación, que finalmente, insisto, nos la hace la gente, pero el prestigio se lo hacemos nosotros. Y si hay un, mo un, un momento de cohesión, y dentro de nuestra perfecta imperfección logramos hacer la que encaje estamos siendo congruentes estamos siendo coherentes y estamos en la misma línea de ese discurso Paola. entonces creo que eso es lo que finalmente por eso la pregunta de, de esa esencia de, de, de Paola porque al final, insisto, creo que a veces las redes sociales si bien somos el reflejo de lo que escribimos a veces hay cosas que nos podemos guardar, pero en esta charla, Pau, con tu apertura, con tu generosidad, con esa pasión, me queda claro que además esa parte de descubrirte públicamente como un ser amoroso, me parece que es increíble que en algún momento la gente se dé cuenta verdaderamente... Y, y, y lo voy a hablar en el término más egoísta, ¿eh? te lo digo, de lo afortunado que soy de poder estar teniendo esta charla contigo. Y lo subrayo en el término y en el punto más egoísta, ¿eh? te lo prometo.
1: No, 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 al contrario. Y gratamente y sorprendida, digo, yo eh, conozco tus dotes de buen comunicador, pero además lo combinas eh, con esta otra... Eh, vocación tuya de ser coach entonces pues si lees más allá y ves más allá eh, en realidad eh, esta parte en la que me escribes como como amorosa y que de pronto soy mil por ciento eso pero tal cual tanto en la vida como más en, el, en, el, en la profesión que yo decidí dedicarme de pronto eso es vulnerabilidad ¿no? entonces el, el abrir, el, el mostrarte tal cual, te lo comentaba, pues genera eso, una percepción de, de debilidad o de, o de. a la vez un, un arma, ¿no? Para, para, entonces, es, es como mostrar esa, esa otra, que también soy, o que no me ha quedado remedio de ser, de, de fortaleza, de, de endeble, de, de nada me tumba, de nada me quiebra cuando sí, y también confesándote en, en, en esa franqueza que, que, que compartimos, sí una gran necesidad de, de, de cuidar, de, de apapachar, de, de generar en esa, en esa convicción de servir ese, ese amor por los demás, y a la vez, en ese egoísmo también, me apapacho yo, o sea, finalmente quienes estamos en la condición de poder servir, de poder dar, de poder ayudar, ya somos privilegiados y, y los más bendecidos, los más satisfechos con esa acción sola, así sea una cosa muy menor, muy simbólica eh, tiene el alma, entonces yo, es mucha también mi necesidad de dar, porque es mucha mi necesidad de recibir ese apapacho a mi alma, ¿sabes? Eh, entonces es, es, es como como ese circulito pues redondo de, de doy mucho
0: porque necesito mucho amor también a ver eh, primero gracias, gracias por tus gentiles y, 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 y también inmerecidos comentarios ¿no? pero fíjate que aquí hay algo que a mí me, me sorprende y me sorprende mucho y lo voy a decir abiertamente ojalá la gente no se equivoque en el sentido de que por expresar esa condición de tu propia esencia eres vulnerable probablemente si alguien se atreve a descubrir la vulnerabilidad entre comillas de Paola se van a llevar una muy agradable sorpresa porque justamente en esa aparente vulnerabilidad está tu verdadera fortaleza ¿no? justamente y esa es la parte que a mí más me encanta descubrir de de ti y te lo voy a decir por qué Justamente el hecho de que tú tengas el valor, la confianza de poder externarlo, es porque sabes que lo eres. Pero eso no significa que lo ejerzas. Y hay una gran diferencia. ¿Estás de acuerdo? Una cosa sí. es saberse vulnerable y otra es ejercer la vulnerabilidad. Sí, claro. Y eso, como muchas cosas en la vida que vamos aprendiendo, se logra entrenándolo, es decir, perfeccionándolo, y día a día vamos aprendiendo, y justamente aquello que de pronto la gente puede percibir como una debilidad, se puede convertir, desde luego, en un área de oportunidad, y se transforma en fortaleza, Pau. Entonces, el hecho de expresarlo, me parece que es absolutamente válido, pero también, si me permiten ponerle eh, el término de mi comentario es no se vayan a confundir <risa> no se vayan a confundir porque insisto, de pronto y si bien como todos los seres humanos tenemos matices tenemos claroscuros, somos un, una gama que podemos ir del blanco al negro pasando por todas las tonalidades de grises Siempre hay algo que prevalece, y es justamente eso, la esencia. Por eso era importantísimo des, definir tu esencia, Pablo. Porque a partir de ahí es de donde podemos darnos una clara idea verdaderamente de quién es paola Lagarate. Y lo que sí me queda claro, y lo tengo que, que señalar y apuntar, es el hecho de que es, estás en un área, o en una vocación, o en un oficio, que requiere muchos más pantalones de lo que la gente puede imaginar. Porque evidentemente, en el entorno y en el contexto de la sociedad en que vivimos, de pronto se sigue ejerciendo ese machismo a ultranza, recalcitrante, y por el solo hecho de ser mujer, de ser rubia, de ser bonita, dicen, ah, es tota". ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Insisto, que no se equivoquen. Pero has dicho algo que tengo que señalarlo, Pablo. Generalmente los seres humanos empiezan a dar cuando reciben. Porque hay una con, un condicionamiento. A ver, si yo recibo, pues entonces empiezo a dar. Y en ti, fíjate cómo esa condición de tu esencia te hace ser a la inversa. Tú das para recibir. Te fijas la gran diferencia... Esa es la parte, por eso insisto, de tu congruencia. Ahí está la generosidad. Ahí está la pasión y ahí está lo amoroso. Tú no te esperas a recibir para dar. Tú empiezas a dar y dejas que la correspondencia misma del universo sea la que se encargue de nutrirte, de alimentarte, de enriquecerte. Esa es donde precisamente hace la gran diferencia... En los resultados que al día de hoy has tenido y si bien eres durísima con la pluma y escribes personalmente me gusta mucho leerte te disfruto mucho leerte porque hay esa pasión en esas letras, pero no no te alejas de la verdad y no por ello dejas de señalar lo que tienes que señalar y no por ello te callas lo que crees que no es lo políticamente correcto. Tú lo señalas, tú lo apuntas, lo dices, porque tu compromiso inicialmente es contigo, con esa parte de tus propias creencias, que si bien es honrar a la familia, al origen, porque es lo que aprendiste. Entonces se configura algo, de verdad, para mucha gente un acertijo. Es más, yo te lo podría decir, pa, para mucha gente, incluso, les podrías dar miedo. Y eso está padre, ¿estás de acuerdo?
1: No, no, no sé qué tan padre, de... no, no es mi intención asustar a nadie, pero, no, no, pero sí, a sí, 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 me ha
0: tocado. No, hoy. Tú no asustas, pero volvemos a lo mismo, es la percepción de la gente. Es la percepción. Sí, sí, sí. Y ahí te das cuenta cómo finalmente la percepción nada tiene que ver con la razón.
1: Claro, o, o cuando nos quedamos es con ese diferencia. por encima, ¿no? Y la primera, esa, ya nos permitimos dar más pasos y Todo. estudiar más. Tarde.
0: Eso es correcto. Cuando ya no ya, ya, ya rebasas esa superficialidad y empiezas a entrar en otro tipo de cuestiones, en otro tipo de, de charlas, en otro tipo de expresiones, que además son muy válidas, porque finalmente es un tema de elección. Tú eliges con quién sí, con quién no, con quién siempre, con quién nunca. Punto. Así es de sencillo. Entonces, claro. creo que esa es una parte maravillosa. Oye, Pau, si hubiera una anécdota en la parte negativa, porque finalmente no todo es miel sobre hojuelas, que en algún momento tengas en mente que te pudo haber marcado y que te dio todavía más impulso y más ánimo a seguir, ¿cuál podrías rescatar, Pau?
1: Híjole, hay muchas, hay muchas, eh, aunque resalto que me considero una, una persona afortunada, bendecida, de ese ciento Carlos, que, que busca, vaya, de, de pronto puede, puede pensarse que, ah, para, para estar en político, para destacar, o para eh, tener esos eh, espacios de representación y demás, es común ver, ¿no?, cuando, eh, a pesar de todos estos avances tanto legislativos y demás en pro de las mujeres, de los jóvenes, que fue mi lucha desde, desde muy, muy muy joven, eh, aspirar al Frente Juvenil en mi ciudad y que no se dar, aspirar al Frente Juvenil, el área de jóvenes de, del partido, dirigirlo en el Estado y tampoco se dio eh, un sinfín de, de, de luchas, con causa todas y, 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 y muchas derrotas, o sea, muchos no, no lograrlo, pero a la vez esa, esa persistencia, esa terquedad, te decía, y, y se abrieron otras que no buscaba en ese momento y, y se dieron, entonces eh, hay, hay muchas, hay muchas anécdotas eh, complejas que en esas caídas, pues son los, a la vez que, que te dan esa fortaleza para enfrentar las siguientes. Definitivamente la que ha marcado mi mi carrera, pero más mi paolandia que se me vino abajo fue el, justamente el año pasado en la, en la elección del 2021 acá en Sinaloa eh, con algo que okay. para quienes dicen, ah, es que eso es común allá y, y siempre ha estado involucrado no así a mí me parieron haciendo elecciones me parieron involucrada en esto y no, no, nunca, nunca fue una cosa como la que se vivió acá en, en Culiacán, en Sinaloa entonces. de
0: acuerdo en, completamente
1: en, en esas nueve horas de, 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 de terror de lo cual es, es complejo también hablar por cuidar como se diga sobre todo cuando eh, pues eso te, te digo te, te cae, me, se, se me cayó mi, mi telón de la política solamente es para servir la política es para hacer acuerdos que generen beneficios honrando el, el, la verdadera esencia de la política que su fin último es el bien común el bien de la gente
0: eso es correcto eso consciente
1: es correcto. que en ciertas posiciones pues desde luego habría o, o, o interpretas lejanamente pactos acuerdos que tengan que hacer con con quienes se tengan que hacer pero siempre con una línea bien marcada de, es. de estado de derecho de el, el, el gobierno en ejercicio y de quienes pues decidan o estén al margen de eso no eh, insisto, se podía interpretar que, que, que pudiera haber, pero nunca jamás así, como activistas, irrumpiendo domicilios, eh, digo yo, yo puedo medio expresarlo, pero cientos si de no, no, miles si, de personas y familias lo vivieron o padecieron. Pero si explico.
0: te parece bien, digo, sin entrar en detalles, simplemente me parece que es la parte que más, que más te ha marcado en un aspecto ¿Estás de acuerdo? Porque finalmente no, no, no tiene eh, en ningún sentido entrar en, en esos detalles, porque al final, bueno, pues es una experiencia y está superada y de alguna manera ha sido esa parte que te ha marcado en un aspecto. Y si pudiéramos elegir en el sentido contrario, Pau, la más satisfactoria, la que más te ha llenado, la que más te ha hecho decir venga, paola la síguele, si sí se puede, ¿cuál elegirías, Pau? Que también seguramente son N, pero ¿debe haber alguna que te haya marcado y que guardes en el corazón?
1: Sí, tal cual lo dices, son, son muchísimas, y conforme hacías la pregunta, venían a mi mente eh, eh, pues, pues muchas cosas que han, que han llenado mi, mi alma, ¿no? Eh, en el cabildo, el lograr abrirlo y que hacer el cabildo abierto que no nada más la decisión de la ciudad la tomáramos el alcalde, la síndica la procuradora, las y los regidores, sino que la gente pudiera ir ahí, a hacer propuestas ciudadanas, eh, mientras no fueran particulares o privadas, y que entonces la dirección del gobierno o de, la, de los recursos se enfocaran a esos eh, planteamientos que de la gente directamente podía hacer al cabildo, no solo al presidente, sino al pleno del, del gobierno ahí, eh, quien, tomadores de decisiones de la ciudad, luego llevármelo al Congreso, hacerlo ley en el Congreso local para que los 18 municipios, los 18 ayuntamientos de Sinaloa estén obligados a abrir el cabildo a la gente, a estarles escuchando permanentemente porque es común que eh, los veamos en campaña haciendo propuestas, muy atentos a las necesidades de la gente, pero luego llegan a gobernar y ya hasta cierran las oficinas y quién sabe cuándo les dan cita, y reciben los oficios y terminan en la basura sin ninguna respuesta, entonces es obligar a poner en... Constante escucha y, y resolver los problemas de la gente, aún siendo gobierno, también poniendo, o sea, poniéndose a, 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 en sus zapatos, yendo las, los eh, servidores públicos, también funcionarios de gobierno, a los lugares, a, a, a verlo, a constatarlo, a dar respuesta, para ponerse en los zapatos. O sea, había un baldío con todo lo que implicaba, un canal, todo contaminado, ve, huélelo, para que vean lo que, en lo que vive la gente ahí pero también a la vez a las personas ponerlas en el lugar de, de los gobernantes, es decir, un canal que requiere una, eh, un tubamiento y demás, son recursos que requieren presupuesto federal, estatal y desde luego municipal, entonces es engorroso la situación y es como le explicas, como pones a las personas también de que no es voluntad o insensibilidad del gobierno, sino que se requiere todo esto y eso lleva tiempo y chalala, pero en una, eh, ahí, comunicación constante, explicando. Y lo mismo en el Congreso Federal, pude presentar la iniciativa para buscar que los casi 2.500 ayuntamientos, aún respetando su autonomía, contemplaran el poder abrir el cabildo. No solamente, a, te digo, a escucharlo, sino en un seguimiento de atención. Y, y eso ha sido para mí una, una gran satisfacción, porque soy una convencida, te digo, de la participación ciudadana, entonces, como desde, desde el gobierno lo logras empoderar realmente, darle más armas, más herramientas para que lo hagan valer frente a un, frente a un gobierno, ¿no? Eh, entonces, creo que esa ha sido una de mis, de mis satisfacciones bien, bien grandes, de pronto llegar, estuve la semana pasada promoviendo la, la licenciatura de gobierno de administración pública, que doy clases en la Universidad Autónoma de Occidente y ahí en una de las preparatorias decían, fuimos a Cabildo Abierto y solicitamos la pavimentación de la calle en nuestra escuela, no, hombre, imagínate mi corazón hinchado, ¿no? Los jóvenes ahí, pues bueno, fue en el 2014. Y con jóvenes, sobrada bien, razón,
0: acá. ¿eh? Y con ¿Dónde? sobrada razón, y con sobrada razón, Pau. A ver, eso es maravilloso.
1: Sí, 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 o sea, es, es como pones ahí enfrente de esa disponibilidad que, que pareciera, no debiera ser complicado, pero lo es de pronto, porque de frente le puedes hacer una propuesta al alcalde, a la alcaldesa, a las, los regidores juntos ahí, eh, pues pareciera sencillo, pero no siempre lo es, entonces ver que ese programa, esas eh, fue una iniciativa eh, ahí del, en el Cabildo primero, y luego lo llevé al Congreso y en otros ayuntamientos también lo hacen, eh, la, la federal que ahí la logramos eh, en, empujar, no, 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 sé, no fue ley, aquí sí, en la legislatura que yo fui local, fue la primera ley aprobada ya que salió en el diario oficial de la federación, cubrió toda esa ese proceso que lleva el, el, el presentar una iniciativa. En la federal no fue así, pero bueno, todavía les iba dando seguimiento con quienes nos representan allá, les encargo esa, esa iniciativa para que sigan moviéndola, es un sueño y, y pues vamos a seguir pugnando, ¿no? Esa es, esa es una, como te digo, de muchas otras. Hay otro que me llena el corazón, es a través del Centro de Apoyo Popular, eh, que ya formaba parte de, de esta asociación, la consolidamos mientras tuve esa oportunidad de representar. Y había ahí siempre médicos, psicólogos, trabajadores sociales, se dan cursos, talleres, era un, un lugar, en lugar de poner yo una, una oficina de gestión que algunos representantes ponen, la mía era una casa de servicios con, eh, eh, con, con todos estos eh, servicios para tenerlos y a la vez aprender, aprender a un oficio, una actividad para que luego seas, eh, te, te genere un ingreso, ¿no? Y yo puse el área de psicología y decía, no, va, no nadie va a ir y era la más llena y, y ver casos de su vida cambiada, personas que llegaban ahí con toda la intención de quitarse la vida o que ya habían tenido intentos, y luego de un tratamiento de un año, su cara otra y su vida otra, a través de estas terapias. Su
0: vida otra, claro. Entonces, Fíjate cómo de pronto, Pau, Dios, la vida, el universo, o a quien le rindamos cada quien sus propias devociones, sí. nos da todo en medida y proporción en un equilibrio, en un balance, donde si bien de pronto hay situaciones que nos pueden llenar de temor, nos pueden llenar de angustia, algunas otras de zozobra, hay otras que nos acarician el alma. Hay otras que nos hacen sentir que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y eso es lo que finalmente nos define. Porque creo que finalmente si algo tenemos que legar es justamente alguna situación positiva, y que el día que partamos de este plano, se nos recuerde con un cariño, por lo que pudimos haber hecho, con un agradecimiento, incluso con un reconocimiento, por eso insisto en que la vida tiene esos matices, tiene esos claroscuros, y que tenemos que aprender nosotros justamente, a adaptarnos, porque la vida no depende no nos da de pronto muchas opciones, pa. Y nos tenemos que aprender a adaptar y sacar el mejor partido de lo que en algún momento tenemos. Entonces creo que todo es esa parte que nos va fortaleciendo. Y por eso, mira qué hermoso lo que acabas de comentar, porque me permite reiterar lo que dije que hace rato, que la gente, si te cree vulnerable, que no se equivoque. <risa> ¿Te cómo llegamos a ese mismo punto? Sí. Es ahí exactamente. Porque creo que esa es la parte hermosa de poder ejercer mi oficio de comunicador, Pau, de verdad. Porque, primero, con ese profundo respeto, con esa confianza, con esa admiración, con ese cariño, finalmente, como te lo dije, esto no es una entrevista, es una charla, o sea, estamos... Nada más nos falta la Pacífico aquí para poder estar brindando, carajo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Es una, es una charla, Pau. Pero qué hermoso que la gente pueda sentir en algún momento esa identificación contigo. ¿Y por qué no? Que en algún momento sienta la necesidad de emularte y que pueda ser un motivo de aspiración para mucha gente. Pero todas las mujeres que en algún momento se den cuenta que pues a veces el miedo si bien paraliza, pues lo interesante no es que por miedo dejes de hacerlo. Lo puedes hacer incluso con miedo, pero no lo dejes de hacer. Entonces esa es la parte que, que de verdad yo entre muchas te admiro y te respeto por esos tamaños, porque lo quiero decir así, y eso es de verdad para celebrarse. No,
1: hombre, tal, la verdad es que de nueva cuenta, es, es, eh, son adjetivos y, y expresiones inmerecidas, porque lo dices bien, no, no es que no se tenga esa vulnerabilidad, ese, ese temor permanente, pero es eso, a veces nos, nos deja quietos, eso nos eh, evita que demos más pasos, o a veces al revés, nos damos más, eh, más sólidos más fuertes, más firmes, y que tope donde tope, no finalmente estamos de paso en esta vida. Entonces, lo más importante dejemos es que en ese, ese tiempo que estemos, dejemos huella, no marcas, y esas Por cosas esto. negativas que recibimos, pues trabajemos en ellas, si bien es cierto no controlamos todas esas situaciones difíciles o de pronto eh, malos adjetivos o mala vibra o lo que sea, no somos responsables de eso, de recibirlos, sí somos responsables de canalizarlos, y que lejos de que nos... nos nos que nos dañe, ¿cómo, nos, cómo puede hacerlo, pues nos genere esas lecciones, ¿no? esos, esos aprendizajes y esa, y esa fortaleza que se requiere para seguir caminando, y lo digo de pronto en, en, esas, en esa lucha permanente, porque no, pues, no, no te niego que de pronto se sienten cosas que, ay canijo, eh, si te tambalean, y, y, claro. y por eso hay tanta gente en este medio tan cerrado, tan duro que uno dice este no tiene corazón, o sea, cómo se lo buscas sí. en, en ese caminar van sucediendo esas traiciones, esas eh, deslealtades que canijo te van haciendo roca y al rato eh, impera sí. esa insensibilidad sí. y si yo pude llegar aquí cualquiera puede y si no es porque sabes entonces mi lucha permanente es en esa eh, que no se endurezca el corazón de esa manera uh, sí aprender, sí seleccionar, sí determinar dónde, entregas tu corazón, lo abres y demás, pero no dejar de hacerlo sin que estés tan, tan vulnerable, pero a la vez que no genere esa, esa barrera tan fuerte, no que ves marcada de pronto mucho en muchas de estas situaciones, para que pues, sea a través de eso, de una cosa más humana, como aún estés en, en estos... Eh, posiciones o en esta convicción de luchar permanentemente de levantar la voz de, de poder marcar una postura que a veces lo dices bien no pues no gusta a todos no es lo más eh, correcto o lo podemos pensar muchos pero pues nada más ahí queda en pláticas de café, en, en críticas aquí abajo y no es sencillo, no es sencillo pero bueno eh, creo que es, que es necesario y, y no pudiera no hacerlo, o sea es, es, es como, pues como parte de, ¿no? Ahorita que decías de como tal cual para, para recibir algo, para sentirme merecedora de algo, siempre es, dar, es darlo antes, ganármelo antes, ¿no? no tengo otra manera. Y ha sido siempre, también, también denota algo, algo emocional, algo una carencia que trabajar y, y estoy en ello, ¿no? Te pongo el ejemplo. Cuando se da la situación y, 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 y llevo el cabildo, yo hacía más cosas, esto se abre y, se, y es ir a las colonias y llevarlos. Me decían mis compañeros, oye, ya bájale, ya terminó la campaña, tenemos tres años, o ya quieres buscar otra posición. No, era, se, se, se hace eso antes, las personas generalmente en, en la política... Hacen labor, hacen cosas cuando quieren ser tomados en cuenta, cuando quieren ser candidatos, cuando quieren ir en planillas. ¿Sí me explico? Y andan ahí previo a la elección y, y ya pasa vez. la elección y llegan y dicen, bueno, ¿y para eso querías la silla? Ahora ya se acabó la persona Exacto. que estaba abrazando, saludándolo, dándose, sudando. Y ahora ya anda el airecito y ahora ya no contesta el tele, ¿sabes? Conmigo es al revés. Yo quería estar ahí pues, para poder con más ganas impactar y llevar cosas allá, eh, es ganártelo, pues, y ahora ya lo tengo, entonces, ¿cómo lo reivindico? ¿Cómo correspondo? ¿Cómo desquito todo lo que Exacto. yo conlleva? Desquito no nada más el sueldo, que es generoso, me refiero, desquito al, al poder de que te habla alguien que a, es a la silla, pues, también. De pronto, eh, esa lucha también en lo que me dicen, oye, no te la crees, eres tal. Pues no, porque en las, en las posiciones que estás, muchos situaciones o, o adjetivos o, o halagos, a veces son al, al cargo ahorita no Carlos y yo te los tomo sencillísimos porque soy una soldada raza, una ciudadana ahí luchando pero no sé si me explico con lo que quiero decir es tener bien separado cuando es totalmente, algo persona,
0: totalmente persona
1: pues en esa en esa lucha, no nada más en las cosas de, de, de públicas sino, a ver, te voy a poner un ejemplo yo nunca me he ido de vacaciones. Y digo nunca porque estoy ahorita en ese conflicto en el sentido de que, primero, pues en mi casa, te comento, de una situación compleja económica. Entonces, no, mi mamá era que no vamos a ir ni al río, a la divisa, acá un río que va la gente, porque no era como, ¿cómo vas a ir y vas a ver cosas que vendes se te va a antojar? Entonces, para ir y desear, no. Entonces, aquí nos quedamos en la casa. Entonces, ni a la divisa, ni al río, ni a cosas que tú dices mamá, pero ahí no cobran en la entrada, no. Entonces, no ocasiones, generalmente, pues no, cuando ahí puede escaparme, irme con algunos tíos. Después, pues entre el trabajo, el tiempo ocupado y demás, no te quiero, no, no, claro que he viajado, claro que he conocido otros países, pero ha sido como claro. de trabajo, o voy a algún curso, o alguna conferencia, eh, eh, las cumbres de comunicación política y demás, que me ha permitido eh, poder ampliar la visión, pero así, con algo, y ya aprovecho y conozco y, 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 y demás pero así que no voy a algo de trabajo, no voy a algo de, de aprender, de estudiar o de, o de compartir algo. No, y mi tía, una tía que viene a Estados Unidos y que viene de vacaciones acá a, a, al sur, a Quintana Roo, oye, tiene, me estaba haciendo la invitación para ir con su familia ahí y yo, pues, entre cosas complicadas de tiempo, económicas y demás, no, entonces, pues, ¡eh, ya te compré el boleto! ¿Cómo? O sea, sí, ya está reservado, ya está tal. Y se... Eh, Todavía tengo esa sensación de índice, o sea, voy nomás, de vacaciones. O sea, no voy a ¿Sabe? es la primera vez, o sea, es la primera vez, que porque me lo regaló y casi me obligó, pues, que lo agradezco, por supuesto, lo siento, nada, pero, mande, que si sí, también, ¿quieres decir?
0: <risa> no, que nos queda un minuto, Pau, se nos fue volando el tiempo.
1: Dios santo. Se nos
0: fue, no, 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 a ver, yo quiero destacar tres cosas. Primero, mi más profundo agradecimiento, admiración y cariño por ti, Paola. De verdad. De verdad, no sabes eh, lo satisfecho, lo emocionado, lo extraordinariamente bien que me siento, porque finalmente nos compartiste el corazón. Gracias por eso, Paola. Dos, ¿Qué charla tan extraordinaria? Creo que contigo y conmigo se juntan el hambre y las ganas de comer. Y tercero, estoy seguro que pronto tendremos el placer, o al menos de mi parte, de podernos encontrar y coincidir en lo personal.
1: Muchas gracias, de verdad, por el espacio, por la oportunidad. Eh, como bien dices, sí, no, son, no son muchos las, eh, los momentos para pues, abrir, abrirte, ¿no? la, más, más tú, la persona, el ser humano, así que lo, lo aprecio mucho, lo valoro mucho el reconocimiento, la admiración, el cariño es mutuo
0: y, Gracias,
1: y nada, pues aquí tienen una amiga, tú eh, Marcos, Fátima y quienes nos escuchen eh, promotora siempre enamorada de mi amado Culiacán de este maravilloso estado que tenemos en Sinaloa y tienen una amiga acá cuando quieran venir, estar acá, mostrárselos y también apelar que mis últimas palabras de estos espacios sean para... Eh, para que desde la trinchera en la que esté, en el oficio, el que han dedicado a de, 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 eh, desarrollar su vida, siempre piensen en los demás. Gracias,
0: gracias. muchas, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Por acompañarnos. Esto, Esto fue La Verdad, No, no Peca. nos esperamos, esperamos la próxima semana en una emisión más por Promo, Promo Estéreo. Y recuerda que en Promo, Promo Estéreo, Estéreo la estrella. Eres, Eres tú.